0: Salut les auditrices, salut les auditeurs, c'est Greg et ça me fait super plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Transition après une longue pause, longue pause qui n'était pas prévue forcément cet été pour cette saison 1 mais qui m'a été un petit peu imposée par des événements que je n'avais pas trop prévus et en l'occurrence euh, bah, j'ai changé de boulot dans le courant de l'été et ça m'a fait euh, pas mal de changements et euh, du coup j'ai dû interrompre un petit moment les enregistrements du podcast pour euh, me consacrer pleinement à, à ce changement. Et euh, du coup, voilà, je viens de prendre position maintenant. J'ai un petit peu plus de temps, donc on va reprendre la diffusion mensuelle du, du podcast Transition pour la fin de cette saison 1. Et donc, voilà, on se retrouve maintenant avec un nouvel épisode. Je ne vais pas euh, m'épancher euh, plus longtemps sur euh, le changement de job, mais s'il euh, y a des curieuses ou des curieux euh, parmi vous, vous me trouvez également sur le, sur le réseau social LinkedIn et puis là, on pourra euh, se connecter puis vous pourrez voir un petit peu où j'en suis au niveau professionnel, mais ce n'est pas vraiment le sujet de, cette, de cet épisode et de, du podcast, donc du coup, on ne va pas passer plus de temps là-dessus. Voilà, moi, ça me fait plaisir de retrouver un enregistrement du, du podcast Transition et donc du coup, aujourd'hui, Aujourd'hui, on va parler principalement de l'écosystème Apple puisqu'on va parler de sport dans l'écosystème Apple avec l'Apple Watch et puis surtout avec une application qui s'appelle HealthFit et puis, dans cet épisode, j'ai le plaisir de retrouver euh, le créateur de cette application, Elsefit, qui s'appelle Stéphane Liseray. Juste avant de vous diffuser cet épisode, j'aimerais m'excuser pour les 15 premières secondes d'enregistrement. Il y a juste eu un tout petit bug sur les 15 premières secondes avec la qualité audio. Mais rassurez-vous, après les 15 premières secondes, tout rentre dans l'ordre et tout le reste de l'épisode, qui va durer presque une heure, eh bien, est impeccable au niveau de la qualité audio. Il n'y a vraiment que ces 15 premières secondes, donc... Ne coupez pas votre lecture de l'épisode à cause de la qualité audio des 15 premières secondes. Je m'en excuse euh, auprès de vous et puis auprès de Stéphane, mon invité. Voilà, je vous laisse avec cet épisode. Et puis moi, je vous retrouve tout à la fin de l'épisode avec quelques informations concernant euh, les notes euh, que j'ai publiées en même temps que, que cet épisode sur le site nakan.ch à propos de HealthFit. Voilà, donc, merci Stéphane d'avoir accepté cette invitation pour ce, cet épisode du podcast Transition. Peut-être avant de parler spécifiquement de ton implication, euh, tu pourrais euh, te présenter euh, auprès de nos auditeurs et de nos auditrices, euh, nous dire un petit peu qui tu es est ce que tu fais.
1: Oui, bonjour te merci de m'avoir invité. Donc, je m'appelle Stéphane et j'ai 58 ans et je suis français et je vis euh, à Nice, dans le sud de la France. Euh, ma, euh, depuis le 1er juillet, je me, sont, je me consacre à 100% sur Elsefit. Et voilà.
0: D'accord. Donc, en fait, euh, ça fait pas longtemps, mais tu es développeur à 100% de cette application.
1: Oui. Bah, après, ça fait, ça fait une dizaine d'années que je suis développeur sur iOS. 12 ans, pour être exact. Mais c'est que depuis le 1er juillet que je suis à 100% sur Elsefit, oui.
0: D'accord. Euh, l c'est une application que tu as créée euh... en 2017. Voilà. Et avant, il y en avait déjà une autre. L-Suite,
1: c'est euh... ma... Ma... ma deuxième application euh, iOS. Ma première, mm -hmm. elle s'appelait Altifondo et je l'ai mise sur l'App Store en 2013. D'accord. J'ai commencé le développement en 2012. C'était iOS 5 ou 6, un truc comme ça.
0: Ouais, donc, c'était vraiment les tout débuts, quoi
1: oui, c'était rétrospectivement, c'était la préhistoire de l'App Store presque, même s'il avait déjà, justement, il commençait à se développer, se développer exponentiellement. C'était l'époque où quand on envoyait une version à Apple, il y avait une semaine, il fallait attendre une semaine qu'ils fassent la review de l'application, une semaine. C'était. Ouais. Juste pour titre de
0: comparaison, aujourd'hui, quand tu soumets une nouvelle version, c'est combien de temps
1: en moyenne, c'est quelques heures. Je dirais, en moyenne, c'est 12 heures. Maximum, c'est 24 heures. D'accord. Mais c'est quasiment, je dirais, c'est quasiment devenu presque instantané dans la plupart des cas. OK. Le seul problème qui reste aujourd'hui avec les reviews, c'est qu'on peut, euh, la, on peut être, la, 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 le, la version peut être rejetée pour des raisons totalement aléatoires. Ouais, ouais, ça c'est les mauvaises raisons. La, la, par exemple, le dernier, et en général, ça arrive au pire moment. Mm -hmm. Au
0: moment et où tu as la version par exemple, importante euh, qui sort.
1: Là, justement, pour, avec iOS 17, j'ai voulu euh, envoyer euh, une correction. Et là, ils m'ont rejeté parce qu'ils trouvaient que l'écran euh, d'abonnement que je proposais respectait pas les guidelines. Okay. Et là, là j'aurais dit, bah, écoutez, c'est bizarre. J'ai co copié quasiment l'écran d'abonnement euh, d'Apple Fitness. Ah. Et donc, et donc je lui ai dit, bah, donc, euh, voilà. et je vais pas refaire le truc. Et là, les, les mecs, ils l'ont accepté. D'accord. Sans changement.
0: Donc, du coup, euh, dix ans que tu développes l'application, avec des hauts et des bas, on, a, on a compris sur l'a compris sur la soumission des, des versions. Euh, une première application donc, de 2013 jusqu'à 2017. Oui, où
1: j'ai retiré en 2018, je crois. Oui, oui. Donc, c'était une application les... pour cyclistes qui détectait l'école et euh, qu'on avait franchie et qui se connectait à Garmin Connect et qui importait les, les exercices depuis Garmin Connect. Ok. Je ne fais plus du tout dans HealthFit. Dans mm -hmm. Et en 2017, ce qui s'est passé, c'est qu'Apple a, a fourni une API qui permettait de lire le tracé GPS à partir d'Apple Santé, ce qui n'était pas possible avec les premières versions de l'Apple Watch. D'accord. Et durant l'été 2017, là j'ai été contacté euh, par euh, Rainmaker, euh, qui, qui a un site qui s'appelle DC Rainmaker, avec qui j'étais en contact euh, à cause d'Altifondo. Et ce qui se passe, c'est qu'avec Altifondo, j'avais développé un parseur euh, de fichiers FIT, qui était à l'époque le nouveau format Garmin. Mm -hmm. J'avais déjà une, une expertise euh, des fichiers FIT. Et donc là, euh, Rainmaker, il m'a dit, « Oui, mais tu m'avais parlé justement d'une application qui exporterait d'Apple Santé vers les fichiers FIT, et il me dit bah, ça, où ça en est, parce que moi, ça m'intéresse. Et donc là, en, pendant l'été 2017, j'ai développé une version minimale euh, de S-FIT pour que euh, Remaker puisse l'utiliser. Et je l'ai mise sur l'App Store en octobre 2017. Mais ce qui se passe, c'est que dans le jargon informatique, on appelle ça une MVP, une Minimal Variable Product. Mm -hmm. C'était vraiment... C'est-à-dire qu'on met sur le marché un produit qui, la, la, qui fournit la, la fonctionnalité euh, majeure ou essentielle de l'application, mais il n'y a rien d'autre. C'est vraiment le truc minimum. D'accord. Et pour donner une idée, c'est que la première version de HealthFit, il y avait juste une liste. On voyait, on voyait juste la date de l'exercice Oui. et on pouvait le sélectionner et l'envoyer par mail, le fichier Fit.
0: Oui, ouais, je me souviens de cette version. Il n'y avait ouais. rien. rien C'était... Ouais.
1: Voilà, c'était minimal. Mm -hmm. et, et curieusement, euh, ben les ventes, elles ont, elles ont tout de suite été nettement supérieures à ce que je faisais avec Altifondo. Mm -hmm. Donc, j'ai vu que là, les, ça veut dire que l'idée, elle plaisait.
0: Oui. Ben, en fait, il y avait un besoin parce que le, la, la première génération d'Apple Watch est arrivée en 2014. 15. 15. Ouais. Euh, bon, par contre, la première, on va pas se mentir, pour l'utilisation euh, du sport, c'était pas vraiment euh, c'était ouais, pas vraiment encore très abouti. Hein. Ouais. Il fallait quasiment, euh, avec obligation, avoir son smartphone avec soi pour que ça fonctionne. Euh, on est arrivé sur une montre plus autonome avec la 2 puis avec la 3. Mais après, il y a beaucoup de gens qui euh, voulaient s'entraîner avec l'Apple Watch, mais qui voulaient quand même avoir des données un peu plus avancées que celles fournies dans l'application d'Apple. Et, et je pense que c'est là aussi il y a eu pas mal de demandes pour ton application euh,
1: À l'origine, non. À l'origine, c'était vraiment, justement, euh, euh, uniquement pour exporter vers des plateformes de fitness et, et faire de l'analyse de données sur les plateformes de fitness.
0: Oui, c'est ça, oui. Ouais. Ouais. Mais il n'y avait pas d'autres applications qui le faisaient, en tout cas, pas beaucoup. Apple ne le faisait pas, par exemple.
1: Apple ne le faisait pas. Et euh, Si, si, j'avais un concurrent euh, assez connu, si, si, qui le faisait.
0: D'accord, déjà à ce moment-là. oui. Et donc du coup, euh, tu exportes des fichiers fit à partir des activités et puis euh, l'application, bien évidemment, elle va évoluer, elle va s'étoffer un petit peu. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette voie euh, de faire plus d'analyse de données directement dans l'app
1: Alors, d'abord, très rapidement, je me suis connecté online à des, à des plateformes de fitness. Et donc les premières, c'était surtout Strava et TrainingPix. Mm -hmm. Et en même temps... Moi, on m'a contacté et j'ai compris tout de suite aussi qu'il y, qu y avait quelque chose qui était très important pour les coachs, parce que, parce que TrainingPix, c'est une plateforme de, de coaching, en fait. Hein. C'est que les gens s'abonnent sur TrainingPix pour que, euh, être en contact avec un coach qui, lui, regarde toutes tes données et te propose euh, euh, des plans d'entraînement, d'après ce que j'ai compris, hein, parce que moi, je ne suis pas utilisateur de TrainingPix. Ouais. Mais par contre, j'ai eu des demandes de coachs qui m'ont demandé, par exemple, les, les données de sommeil, d'analyse de sommeil. Et donc, c'est là, en parallèle des exercices, euh, et là, je suis le seul à le faire, j'exporte les, les données de santé du genre euh, l'analyse de sommeil, le poids, euh, le HRV, euh, la VO2 max. Euh,
0: Toutes les données annexes, en fait, qui sont collectées par l'Apple Watch ou par l'iPhone. Voilà, Apple euh, santé. Voilà,
1: voilà, Exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle les, les métriques de santé. Donc, il y a d'une part les exercices et d'autre part les métriques de santé.
0: Ouais.
1: Et donc là, tout marchait bien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en février 2020, il y a Strava qui a, a, a intégré un export de, des, des exercices euh, d'Apple Santé vers leur propre plateforme avec de nombreuses limitations. Déjà, ils il ne traitent que les exercices enregistrés par l'application exercice d'Apple. si on utilise une application tierce pour enregistrer ces exercices, Strava ne va pas les exporter. Donc ça, c'était la première limitation. La deuxième limitation, c'est qu'ils n'exporte que les 30 derniers jours. Donc quelqu'un qui tout d'un coup se met sur Strava, il peut pas exporter, il perd son historique. Ce que suite fait et puis, euh, bah, par exemple, il ne gère pas les pauses. Hein. Ce serait quand même euh, un peu embêtant. Ça, ça fausse quand même beaucoup les données. Ouais. Et euh, par exemple, l'année dernière, il y a eu les, les, les... la puissance de course à pied qui a été introduite par Apple et qui est supportée par l'Apple Watch et, qui est... et que Strava ne, ne supporte pas. Mais toujours est-il que moi, ça m'a a fait chuter euh, de manière assez importante euh, mes ventes qui vraiment euh, décollaient là. Et donc à partir de là, euh, j'ai essayé de, faire, de, de pivoter l'application, c'est-à-dire de monter en, euh, un peu dans la chaîne de valeur et ne pas me, me consacrer exclusivement à l'export. Mmh. Il faut dire que bon moi j'en avais un peu marre. L'export c'est pas non plus euh, à la fin
0: c'est pas, la... pas le truc le plus sexy à gérer voilà, en, voilà. en développement et puis voilà, voilà on se dit euh, bon, il ouais. reste
1: difficile. Les, tout le monde pense que c'est rien machin, mais la preuve euh, c'est que d'abord mon application est toujours utilisée et toujours populaire et, euh, et donc j'ai pivoté et j'ai commencé à faire de l'analyse de données. Ouais. Et donc régulièrement, je sais que alors c'est pas la majorité, il faut pas se mentir non plus. C'est ce qui ce qui tire les ventes aujourd'hui de Elsfit, c'est toujours l'export. Il y a l'export et l'import, parce que je fais l'import de fichiers externes Fit. Ouais. Parce que l'Elsfit ne fait que l'export. Et pourquoi ne fait que l'export ben, C'est que l'application elle est déjà super compliquée. Et, et l'import d'abord, l'import c'est pas vraiment. Moi je trouve que c'est pas vraiment à moi de le faire. Et euh, il faudrait que je développe une application spéciale pour faire l'import, ce qui n'est pas impossible. Mais... mais parce que ce qui se passe, c'est qu'en en fait, la plupart des, des... des... des équipementiers de montres créent... Créent, des fichiers... des... créent des exercices dans Apple Santé, mais qui sont pathétiques.
0: Mmh. En termes de qualité de la donnée.
1: Il euh, n'y en a quasiment aucun qui fait qui... Qui qui la trace. Oui, ouais. Et la plupart, par exemple, typiquement, le battement de cœur, il crée, il crée un échantillon de battement de cœur de toute la, pour toute la durée de l'exercice mm -hmm. et donc, euh, elle suit le présent de manière constante. Ouais. Pareil et... pour, la, pour la distance, il y a un… Ça, c'est par exemple euh, Zwift, crée un, un échantillon de battement de cœur pour tout l'exercice.
0: Ça, c'est euh... quoi C'est de la rétention de données de la part des différents non, constructeurs moi, je pense que,
1: bah, Non, je pense que… C est, c est, je pense que la je pense pas. Moi, je pense que le, la raison première, c'est que l'application, euh, l'API la, la, euh, HealthKit est quand même super compliquée.
0: Donc, ça, c'est oui. Apple. Hein. L'API la, oui. de HealthKit, c'est ah, ce que fournit bonne. Apple aux développeurs pour pousser des données dans leur système.
1: Voilà. Donc, elle est quand même assez complexe. Deuxièmement, bah, pour, les, pour la plupart des, des plateformes de fitness, ce n'est pas une priorité.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça, c'est qu'ils ne consacrent pas assez d'énergie à le faire voilà, correctement.
1: Ils en fait. il, 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 il ne réalisent pas que c'est un problème en soi. Mm -hmm. Donc, en fait, ils, font des, ils créent des fichiers, des, des exercices enfin, quasiment sans intérêt. Mais simplement, ils ont une checkmark en disant. Euh, On supporte Apple Santé, quoi. Voilà. Ouais. Et, ça, et ça contribue vaguement, je ne sais pas trop comment, aux, aux anneaux. C'est ça la première demande, en fait, des gens.
0: Uh -huh, ouais, voilà. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi une volonté euh, de ne pas tout pousser pour que ouais, les gens possible. restent captifs d'une plateforme ouais, Si par exemple Garmin poussait l'intégralité des données de santé et d'entraînement de Garmin Connect dans Apple Santé, je peux me dire, aujourd'hui, j'utilise ma Garmin, demain, j'utilise une Sunto, mais peu importe, parce que de toute façon, l'échange d'informations, il est quasiment complet au travers de Apple Santé. Et donc, du coup, ça... Eh
1: oui, c'est co oui, oui, sûr c'est des, des, des gens qui ne sont, qui sont pas très intéressés par ouvrir leurs données.
0: Ouais. Probablement aussi. Hein, ouais ouais non, voilà. c'est sûr. Mmh. Donc, pour en revenir à Healthfeed, donc, et donc, principalement... Oui, donc, ça
1: exporte, mais ça importe. Il y a beaucoup de gens qui... qui... Qui vont sur la, qui ont un, 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 une autre montre ou un ou un autre device, par exemple typiquement un vélo, ils ont un, 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 un ordinateur Garmin ou un, ouais, un ordinateur de vélo typiquement Garmin. Mm -hmm. Donc les gens vont manuellement récupérer le fichier fit euh, sur la plateforme de fitness et, et l'importe euh, dans Apple santé avec ElseFit. Euh, ouais. Et, et je pense avoir le meilleur euh, le meilleur importateur de fichiers de, de fichier fit dans, dans Apple santé. Donc, mmh. ça aussi, ça tire les ventes. Mais après, il y a quand même un nombre de gens qui sont très intéressés par l'analyse de données qu'il y a dans HealthFit et d'ailleurs qui me disent, bah, moi, j'utilise que HealthFit, je plus, euh, ouais. plus vers les plateformes de fitness.
0: Bah, C'est devenu une application au cours des, des années, des développements que tu as fait. Moi, je suis principalement ça depuis que j'ai testé la bêta de WatchOS 9, quand il y avait la puissance de course à pied qui arrivait. Euh, j'avais la bêta sur ma montre j'avais aucun moyen d'extraire ces données de puissance depuis les outils Apple hein, comme on a dit tout à l'heure et puis là je t'ai contacté pour euh, savoir si tu avais déjà travaillé dessus tu m'as dit que oui et puis euh, tu m'as fourni une version bêta qui le faisait déjà et donc du coup moi j'ai beaucoup utilisé à ce moment là ton application pour extraire les données et j'ai vu que euh, bah, tu avais énormément travaillé sur l'analyse de données dans l'application
1: j'ai énormément travaillé mm -hmm. j'ai plein d'autres euh, développements à faire mais c'est ça je les ai pas encore fait parce que j'ai pas assez de temps parce que l'application est très grosse et euh, je consacre environ 50 de mon temps à ce qu'on appelle la dette technique c'est -à, à faire à, à faire évoluer la base de code pour la moderniser parce que maintenant l'application elle date euh, moi j'ai commencé en en 2017 elle a quand même 6 ans et 6 mm -hmm. ans c'est énorme et si, moi il y a 6 ans il y avait pas euh, Enfin, un, c est, c est, on ne développait pas la, les applications de la même façon. Les, ouais. les, la, la, le développement d'applications Apple, aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec ce qu'on qu faisait il y a six ans. Mmh.
0: Ouais, les, Donc, les, euh, les outils de développement ont changé, même les langages de programmation ont changé. Enfin, il y a énormément de choses qui ont changé. Euh,
1: le langage, moi j'étais déjà dans Swift, mais typiquement Swift, par exemple, la, la plus grande nouveauté qu'il y a. Que Apple a apporté depuis que j'ai commencé, c'est ce qu'on appelle la, la concurrence structurée. Ils ont fourni une manière de gérer le parallélisme, la concurrence dans les applications, qui facilite, qui, qui facilite énormément le développement. Et quand j'ai commencé, ça, ça n'existe pas. Ça, c'est la feature principale de Swift qui n'existait pas quand, euh, quand j'ai commencé. Après, même UI, il n'y avait pas Swift UI à l'époque, et même UIKit a, a beaucoup changé. Donc ça,
0: c'est des outils qui permettent de, de créer l'interface visuelle de l'application.
1: Voilà. Et le langage de, pour créer des, des applications, des, pour, pour créer l'interface graphique aujourd'hui s'appelle SwiftUI. À l'époque, il n'existait ne, pas.
0: Donc du coup, tu as développé une interface graphique de ton application avec d'anciens outils, et maintenant, tu es en train de ramener voilà. tout ça avec les nouvelles technologies.
1: Voilà, exactement. Ça, ça prend, tu disais combien de pourcents de ton temps Moi, je consacre environ 50% de mon temps, grosso modo.
0: Donc, 50% du temps, c'est du travail que tu fais, mais qui est visible par personne d'autre, en fait. Ah, c'est juste ah, pour optimiser ton application pour qu'à l'avenir, voilà. tu puisses plus facilement intégrer Après, des nouveautés dedans.
1: Voilà. Après, par exemple, y a, ils ont fourni une, un, un framework de, de chart pour faire des graphiques qui n'existaient pas quand j'ai commencé. Donc, mm -hmm. moi, j'ai utilisé une, 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 une librairie tierce pour faire les, les, les graphiques. Et aujourd'hui, je suis en train de tous les porter. Ouais. Parce que c'est une très vieille libra euh, librairie et ça comporte trop de risques de la garder. Ouais. Parce que mon donné ne sera vraiment plus maintenu. Mm -hmm. Par exemple, cet été, j'ai refait pas mal de graphiques pour le, pour, dans la vue détaillée des exercices. Et quand même, là, je les ai nettement améliorés. Euh, et aussi, apporté, et, et, donc, euh, je les ai amélioré Et j'ai apporté une fonctionnalité en plus qui est qu'on peut choisir de voir euh, une certaine donnée soit par rapport au temps ou soit par rapport à la distance. Mm -hmm. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en modernisant euh, la base de code existante, euh, je, ça m'arrive quand même de l'améliorer et de fournir des, des fonctionnalités supplémentaires euh, en même temps.
0: D'accord. Donc, euh, Mais, donc voilà. Et
1: les bah. qui restent, c'est euh, bah, c'est pour des nouvelles fonctionnalités. Donc ça, typiquement cet été. Euh... Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c est, c est, c est... Avec euh, l'Apple Watch, cette année, c'est la deuxième année consécutive de mise à jour massive.
0: Au niveau logiciel, des nouvelles Au fonctionnalités logiciel. sportives, logicielles, oui.
1: Ouais. Parce que l'année dernière, il y a eu tout, tout le support de la course à pied, avec mm -hmm. la puissance de course à pied. Euh, le la... nouveau profil de triathlon. Le profil de triathlon, ça, ça Moi, je pense que S8 est l'application la, qui supporte le mieux les triathlons. Oui ce qu'on appelle le multisport chez Garmin. Mm -hmm. Et puis, il y a eu toutes les métriques donc, de course à pied, avec la puissance de course à pied, euh, l'oscillation verticale, le temps de contact au sol. Euh. Donc ça, ouais. ça m'a demandé quand même euh, beaucoup de développement. Parce qu'il n'y avait pas que l'export, mais aussi l'analyse des données, justement. Non,
0: évidemment, tu ne te concentres pas simplement sur le fait de prendre ces données et de les mettre dans un fichier fit pour les envoyer, mais en fait, tu les affiches dans HealthFit et tu les affiches sous forme graphique. Et euh, tu d'utiliser ces données de manière pertinente pour qu'un sportif voilà. puisse voilà. les
1: utiliser. Bah, typiquement, pour la course à pied, je calcule la, ce qu'on appelle la puissance critique.
0: Mm -hmm. Alors, tu me disais en off quand on préparait l'enregistrement le, que tu aimerais bien disposer de, des algorithmes que, que proposent euh, par exemple TrainingPeaks ou Garmin pour mettre en valeur ces données. Mais évidemment, bah, on parlait de Firstbit, oui, de on coup. parlait de Polar, etc. Mais c'est compliqué d'avoir accès à ces données. Donc, toi, tu utilises des données qui sont publiées, donc euh, des, voilà. des euh, choses donc, qui sont euh,
1: euh, disponibles. Euh, voilà, donc j'ai un... toute une partie qui fait ce qu'on appelle euh, l'analyse de la condition physique et ça c'est basé sur une publication scientifique ultra connue d'un de, de, physiologue ou je ne sais pas comment on appelle ça d'une un, personne qui s'appelle euh, Eric Bannister qui a été publié dans les années euh, 70 je crois ou, ou, ou peut-être 80 oui, non, peut plutôt 80 et qui permet de calculer là, la, les, les indicateurs de, de forme, de fatigue et de conditions physiques et donc ça je, donc, vu que c'est publié dans dans des articles scientifiques, ça je l'ai utilisé. Mais après, euh, moi, on, on, c'est une demande qu'on me fait beaucoup pour euh, pour Svit, c'est de faire des recommandations. Mm -hmm. et moi, ma réponse imperturbable, c'est de dire, bah, si vous trouvez une publication scientifique euh, qui explique euh, comment le faire, euh, ben bah, moi je le ferai. Sinon, euh, je vais pas m'improviser. Apprenti
0: sorcier, à prendre des données, à les oui, mettre dans quelque chose d'à peu voilà. près, euh, voilà.
1: <rire> et après, j'ai plein d'autres développements à faire qui sont publiés que je peux faire, mais là c'est vraiment une question de temps. Mmh. Et vraiment, j'essaie je, je, de me consacrer à, à la qualité avant de, de, de rajouter des, des fonctionnalités parce qu'encore une fois, l'application, elle est déjà très, très grosse. ouais Donc, on ouais. parlait
0: de, de développement. Toi, c'est principalement quand même drivé par les nouveautés qui arrivent dans l'Apple Watch. C'est ton gros, le gros de ton, ton boulot sur Feed de, de la partie nouveauté, j'imagine qu'elle se passe entre juin. Et septembre chaque année parce que juin c'est l'annonce la, de Apple de la prochaine version de de WatchOS, donc c'est là qu'on sait quelles seront les prochaines nouveautés qui vont arriver dans la montre, en tout cas une, une partie. Et puis euh, septembre au moment où les montres sont annoncées voilà. et puis que la, la version finale doit sortir.
1: Il euh, y a en fait l'année est coupée en deux, mais donc effectivement le, le, la, la vie des développeurs iOS en général elle est bien occupée euh, pendant l'été. Mmh. Parce que tous les ans, euh, Apple sort ses, ses nouveautés en septembre et ouvre la période de bêta début juin. Ouais. Donc, entre début juin et septembre, euh, souvent, on est occupé. Après, ce n'est pas vrai pour tout le monde hein, parce que de temps en temps, on peut avoir des applications qui ne sont pas tellement impactées par les nouveautés Apple, mais tout ce qui tourne autour de Apple Santé, ça, ça, ça a énormément changé, même aussi, ce qu'ils appellent « under the hood hein, », euh, de manière cachée, ils ont, les API ont beaucoup évolué. Mais après, oui, il y a, depuis deux ans, ça s'est accéléré. Donc, euh, avec WatchOS 9 pour la course à pied et, WatchOS, et, et le, le triathlon, et WatchOS 10 pour le vélo. Et, et à mon avis, ça ne risque pas de s'arrêter. Donc, ça, ouais. ça mm -hmm. Donc, effectivement, pendant trois mois, on est super occupé. Après, il y a un mois pour stabiliser quand même, pour faire des bug fixes. Et après... C'est une course contre le temps. Après, on a environ huit mois jusqu'à la bêta prochaine pour, euh, pour avoir une roadmap pour faire des pour se consacrer à des nouveautés.
0: Ouais, à des nouveautés propres à l'application et pas propres aux voilà. nouveautés d'Apple. L'année
1: ouais. dernière, euh, après la course à pied et le triathlon, j'ai fait euh, le support des cartes OpenStreetMap mm -hmm. et euh, le partage des exercices entre amis. Maintenant, ouais. on, peut, on peut se connecter à, à avoir des amis dans HealthFit et voir les, les exercices de ses amis.
0: Ouais. Alors ça ça, ça, ça fait une bonne transition par rapport au, au prochain point euh, dont on voulait parler. C'est un petit peu l'architecture et le mode de fonctionnement de HealthFit parce qu'en plus d'être une application qu'on met sur son téléphone et qui permet d'analyser toutes les activités sportives. Donc, on a dit euh, soit celle de l'Apple Watch, soit si tout à coup, ben, pour un entraînement, j'ai utilisé un compteur Garmin ou un autre appareil qui permet de générer du fichier Fit, je peux l'envoyer dans Fit puis lui, il s'occupe de l'intégrer dans euh, Apple Santé. Mais cette architecture-là, et on en discutait avant de, de préparer cet épisode, il a une différence fondamentale par rapport à, aux plateformes de quasiment tous les fabricants de montres euh, de par le monde, c'est qu'il n'est pas centralisé chez toi dans un cloud euh, et puis euh, où quelqu'un comme le développeur ou le propriétaire de la marque peut accéder à toutes les données, mais ils sont stockés spécifiquement dans mon téléphone. Donc, ça veut dire que la, la confidentialité des données, bah, c'est euh, un, un niveau euh, très différent de ce qu'on trouve dans le
1: cloud. Oui, oui donc ça, c'est pas, 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 euh, dès la conception de S-Feed, euh, c'était clair que... Euh, la confidentialité, c'était une fonctionnalité majeure. Et donc, elle Suite ne fait aucune collecte de données. Et toutes les données résident de manière cryptée dans Apple Santé. Et, en, et les seules données qu'il y a en dehors de Apple Santé, ce sont alors, typiquement si, si on dit que est, cet exercice c'est un exercice favori ou si on rentre un titre manuellement. Ça, c'est des données que l'utilisateur rentre en plus et elles sont sauvegardées dans le compte privé iCloud de l'utilisateur. C'est-à-dire que moi, je, je n'ai pas accès à ces données. Et potentiellement, et, tu et me disais que… Sont mis, sont mis dans iCloud, mais dans le compte privé de l'utilisateur. Mm -hmm. Donc, personne d'autre n'y a accès non plus.
0: Voilà. Et puis toi, tu me disais qu'une des difficultés que tu rencontres dans le développement de HealthFit, c'est les autorisations qu'on doit donner à l'application pour accéder à toutes ces données, parce que euh, bah pour chaque donnée que tu vas lire dans Apple Santé, l'utilisateur doit t'autoriser à le faire au moment où il l installe et il ouvre HealthFit pour la première fois.
1: Oui, non, mais ça, ce n'est pas une difficulté, ça.
0: La difficulté, c'est que tu m'as dit que parfois, il bah, y, ah. y a des bugs chez Apple et tu perds oui. ces autorisations. Oui, il y a,
1: moi, il y a un bug qui m'ennuie. Et je suis en contact avec des gens d'Apple là-dessus. Moi, ils me disent qu'ils n'arrivent pas à le trouver. C'est qu'effectivement, de manière un peu aléatoire... Mais la plupart du temps, quand on fait une mise à jour iOS ou de l'application, il se peut que l'application perde des les permissions qui, ont, qui lui ont été données par l'utilisateur. Mmh. Et donc là, il y a une petite procédure à suivre pour euh, rétablir les, les permissions.
0: Ouais. Et donc, du coup, sans ces permissions, tu accèdes à aucune donnée. C'est là, là où je voulais en venir, c'est euh, la confidentialité des données. Est-ce que tu sais si Apple eux-mêmes, peuvent accéder facilement aux non, données d'Apple euh, Santé
1: Non, ils ne peuvent pas. C'est impossible. C'est crypté, euh, crypté à partir du, de ton mot de passe. Donc, même eux, en fait, n'y ont pas non, accès Non, personne. Okay. Et moi, donc aujourd'hui, on peut, on, peut on peut avoir des amis avec HealthFit, mais ça utilise les, les PI, euh, de d'Apple et l'exercice les, les, les partagés ne quitte pas le, le compte privé Apple le compte privé euh, iCloud de l'utilisateur. Et le, les, les amis, ils ont juste une vue sur l'exercice partagé. Donc, même en partageant des exercices, ils il, il se retrouvent pas quelque part centralisés en dehors du compte privé de l'utilisateur.
0: Ouais. Ouais, donc ça c'est assez intéressant par rapport à un Garmin, par exemple, euh, bah, je prends tout souvent Garmin en exemple, mais c'est la même chose chez toutes les autres marques, hein, Polar, Sunto, etc. On a une application qui prend les données de la montre et qui va les pousser dans le cloud de manière euh, centralisée oui, oui. chez le, le fabricant de la montre.
1: Et absolument. Et puis après, ça, ça offre, du coup, ça offre quand même d'autres avantages. C'est que normalement, c'est ben, d'abord on peut utiliser l'application offline. Et puis, normalement, elle est plus rapide parce qu'il y a plus... Parce que, par exemple, l'application la... les... Garmin, je la trouve super lente. Ouais. On voit qu'il y a des accès réseau en permanence.
0: Bah, oui, elle est en mode connecté en permanence. Si tu voilà. mets ton téléphone en mode avion et que tu ouvres l'application Garmin, tu vas voir qu'elle ne fait plus grand-chose, en fait. Voilà. Ouais.
1: Après, moi, a... j'ai besoin un peu de connexion parce que... à cause des cartes. Oui, évidemment. Ouais. Mais euh, sur le principe, on peut utiliser euh, s en mode offline. Mm -hmm. Mais et synchronisé, tu n'as aucun, aucun accès réseau euh, dans suite
0: Parce que les données qui sont synchronisées de l'Apple Watch, elles sont sur le téléphone. Donc, tu peux les accéder même s'il n'y a pas d'accès réseau. Voilà.
1: Bah, à l'origine, elles sont, elles sont sur la montre. Ouais. Et après, la, la montre se synchronise avec l'iPhone. Ouais. Mais moi, je, je, moi je n'utilise pas, euh, pas du tout la montre. Je repose sur Apple Santé qui est sur l'iPhone. Euh, qui, mmh.
0: qui est là le, le point d'arrivée en fait, des données de la montre. Là. Et ça, c'est intéressant d'un point de vue confidentialité des données. On sait que Apple ben, communique régulièrement par rapport à la confidentialité des données. Elle se positionne comme une entreprise qui est très respectueuse de la vie privée. Alors, on, on imagine bien que pour un géant comme celui-là, il y a quand même des, des limites à ça. Mais en tout cas, l'architecture de fonctionnement de. de elle suite est vraiment confidentiel. Et pour que les, les auditrices et les auditeurs du podcast se rendent compte, tu me disais, j'ai un problème, c'est que quand un utilisateur a un souci avec une activité, il faut que moi, j'arrive à reproduire le même problème parce que tu n'arrives pas à te connecter au compte de la personne oh. pour voir les données, c'est impossible. Non.
1: Donc, en général, je demande pas mal d'informations à l'utilisateur qui m'envoie lui-même. Oui. Mais oui, oui, quand il quand y a un problème, je ne peux rien analyser euh, en ligne. Mm -hmm. Il faut qu'il qu y ait une coopération de l'utilisateur.
0: Ouais. Et que te, je te demandais, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de sport, euh, qui utilisent euh, HealthFit Tu me disais, je ne peux pas le savoir.
1: J'ai un peu de statistiques qui est donnée par Apple mm -hmm. sur, euh, sur leur site, qui me dit euh, par exemple le nombre de téléchargements et le nombre d'utilisateurs actifs c'est un peu ça ce type d'informations que j'ai mais
0: cette personne là tu peux pas savoir si elle s'entraîne 7 fois dans la journée ou 3 fois je sais
1: rien il y a le nombre il y a le nombre moyen d'utilisation par jour de Switch je crois
0: le nombre d'ouvertures de l'application je
1: n'y vais pas souvent parce que ça ne m'intéresse que moyennement mais
0: évidemment c'est pas forcément
1: cest un peu comme ça
0: mais par rapport à l'utilisation sportive des gens tu peux pas avoir d'infos non Okay. Euh, on parle donc des utilisateurs de HealthFit parmi eux bah, tu, tu l'as cité en introduction il y en a un qui est quand même un petit peu particulier c'est euh, DC Rainmaker qui utilise euh, de manière assez intensive ton application en particulier bah, comme moi hein, quand je teste les nouveautés de l'Apple Watch quand On a accès aux, aux versions bêta et puis qu'on veut tester les nouveautés euh, personnellement. J'ai pas trouvé d'autres applications que HealthFit pour le faire et donc du coup tu es en relation assez régulièrement avec DC oui,
1: Remaker, euh, Je connais depuis euh, bah, depuis Altifondo, depuis deux, en fait, depuis une dizaine d'années maintenant. Mm -hmm. Et effectivement, il utilise exclusivement HealthFit pour faire ses comparatifs avec les autres montres. Ouais. Et il me dit que la plupart des reviewers Apple Watch. Euh, utilise aussi Elsfit et que donc Elsfit c'est l'application la réf... de référence pour tous les reviewers.
0: Oui. Mm -hmm. bah ça, effectivement, je peux confirmer. Il hein, n'y a, y a aucune autre application qui fait ça aussi bien, c'est-à-dire de prendre les données qu'on a enregistrées avec l'Apple Watch pour une activité de sport et puis euh, les restituer. Et puis je dois dire que je suis assez admiratif de la de la réactivité dont tu fais preuve quand j'avais testé la, la puissance en course à pied euh, sur l'Apple Watch, euh, la bêta n'était pas disponible depuis très très longtemps et Elsfit était déjà capable d'exporter toutes ces données et puis de les, bah, les rendre disponibles.
1: Bah, ce qui se passe, c'est que moi, euh, c'est que c'est une course contre le temps, les bêtas, parce ouais. qu'ils courent près en septembre. Et c'est vrai que moi, euh, à chaque fois qu'il y a un utilisateur qui me remonte un problème, c'est vrai que j'essaye de le résoudre le, le plus rapidement possible, parce que s'ils le méritent, la, la plupart du temps, souvent ils le méritent, hein, euh, pour ne pas être débordés. Ouais, ouais, il faut. J ai, j ai, et, et beaucoup de mes, de, de mes fonctionnalités, pas toutes, mais. Enfin, je suis très à l'écoute de toutes les remontées que j'ai des utilisateurs. Mm -hmm. Que ce soit bug ou feature request. Alors, ça, typiquement, les demandes de, de fonctionnalités, je ne dis pas oui à, à, à toutes, loin de là. Mais je les garde, je les analyse. Quand c'est peu de boulot et que ça fait du sens, je les fais. Euh, ouais, ouais. Je,
0: ouais, donc tu mets de la priorité
1: dessus et de l'importance, ouais, et je, en fonction de ça, tu gères. La qualité, oui. Moi, quand il y a, a quelqu'un qui me remonte un crash, euh, j'essaie de le résoudre le plus rapidement possible, oui, parce que si euh, l'application elle est quand même très diffusée, donc si, si quelqu'un a un problème, ça veut dire que d'autres vont l'avoir. Peuvent l'avoir. Euh, ouais. Quelque part, c'est pour avoir la paix aussi. Oui, bien sûr. Je <rire> j'ai pas envie. Euh, me Recevoir des, des tonnes de, de mails en me disant c'est quoi ton truc, et puis de me recevoir des mauvaises reviews, enfin euh, les mecs en colère, tout ça. Enfin, je, je veux pas de problème quoi. Moi,
2: mmh. ouais. enfin, je veux et des
1: utilisateurs heureux, je veux faire le moins de support possible.
2: Ouais, bah, Donc, ça par se contre,
1: là, euh, oui, je suis réactif encore une fois, surtout en période de bêta parce que j'ai pas beaucoup de... C'est trois mois, c'est ça, passe vite. Hein. Oui, bien sûr. Surtout bien que, bien que... Bien sûr. après, non seulement je passe 50% de mon temps à maintenir la base de code. Mais après, il faut tester. Et pour tester, l'unique moyen, c'est de faire du sport. Hein.
0: Mmh. Ouais, tu m'as dit que cette année, pour comparer les données euh, que Apple fournit, par exemple, euh, sur le, la puissance cycliste, bah, tu avais acheté un capteur de puissance pour aller faire toi-même tes tests. Ouais, oui, c'est
1: ça. Ouais. Bon, après, ça, ça tombe bien. Moi, j'aime bien faire du vélo. La course à pied, c'est un peu plus problématique. Mais j'ai passé beaucoup. Euh, C'était une, euh, une bonne occasion pour moi de faire beau, euh, pas, euh, pas mal de vélo là, cet été-là. Été, oui, oui. Ouais parce qu'il faut engranger de la donnée. Effectivement, j'ai acheté un capteur de puissance, mais après, il faut engranger de la donnée, de la donnée, de la donnée, parce que ce parce n'est que pas parce qu'on fait, fait une sortie une fois que tout marche.
0: Non,
1: Il faut. Ah, euh, ouais,
0: il faut il... Et puis, tester différents use cases. Et, euh, ouais. voilà. et puis, ensuite, tu améliores un petit peu le code. Tu veux des nouvelles données pour, euh, pour les jouer dedans. Et donc, du coup, il faut une nouvelle sortie vélo. Et donc, du coup, voilà, tu es devenu un cycliste... Euh... Ah, bah,
1: de... j'ai passé là haut niveau. Non, 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 je suis, je suis un cycliste très, très modeste. J'aime beaucoup ça, ouais le vélo bah,
0: cool. bah, Tu vis dans une région qui est sympa pour faire du vélo.
1: Ah, bah, c il y a beaucoup de cyclistes professionnels ici, oui, à Nice, parce que ouais. pour plusieurs raisons, la première raison, c'est le climat. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'hiver, on peut faire du vélo euh, en, en bord de mer. Il y a, il y a, il y a rarement du vent, parce qu'il y a beaucoup de régions en France... Euh, que ce soit à Marseille, il y a le Mistral ou euh, ouais, ouais. loin, euh, dans le Languedoc-Roussillon, il y a le Tramontane. Mm -hmm. et ça, quand tu fais beaucoup de vélo, ce n'est pas agréable. Et puis, euh, et puis, on a les montagnes. Les Alpes-Maritimes, c'est vraiment les Alpes. Vrai. Mm -hmm. et, moi, mon col, le col favori d'Armstrong, au-dessus de Monaco, c'était le col de la Madone. C'est pour ça qu'il y a un modèle... Un vélo, oui. Ouais. Ça s'appelle la Madone. Uh -huh. il, fait quand même, euh, il monte à 950 mètres. Uh -huh. Donc, euh, quand on part du niveau de la mer, bah, ça fait quand même un entraînement sympa.
0: Oui, ouais, bien sûr. Mais euh, du coup, l'année passée, euh, Garmin, euh, Apple a ajouté des métriques de course à pied et la puissance de course à pied. Cette année, c'était euh, les métriques de, de vélo et de puissance. On espère que l'année prochaine, ils nous mettent plusieurs métriques pour la natation. Puis comme ça, tu seras prêt pour l'Ironman de Nice.
1: Euh... Oui, bah, je Ah oui, non, 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 mais c'est trop... C'est trop... parce que c'est 180 km à vélo dans un RPI... Euh... Après le marathon, après, euh, la... euh, non, c est, c est... je ne sais pas, il faut vraiment... Bah, la, la plupart des gens qui font des Ironman, ce n'est pas des salariés, hein, parce qu'il faut beaucoup de temps. Les, 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 les... Quand, quand ce sont les salariés, en général, c'est des gens qui travaillent en, en horaire décalé.
0: Ouais, alors euh, moi j'ai fait pas mal d'Ironman en ayant euh, une, une assez, assez grande flexibilité de mon temps euh, au travail, mais ça se fait. Après, c'est sûr que tu ne vas pas aller gagner la course si euh, tu travailles à 100%. et puis que... des
1: Ironman, hein Ouais, ouais, oui, mais oui, ça fait sûr. combien d'heures par semaine d'entraînement
0: Oh, on est à une quinzaine d'heures d'entraînement pour les, les semaines moyennes et puis on peut pousser jusqu'à 20 heures pour les pour les on bonnes grosses il
1: faut, semaines rends compte, 20h, en moyenne, c'est 3h par jour. Hein.
0: Est-ce que ce n'est pas ce que toi, tu passais comme temps à développer avant euh, que tu sois à 100% sur ton application
1: Ah oui, oui, bah, je travaillais la nuit avant. Hein. La ouais, nuit, bah,
0: fais, ouais. Pour, pour l'entraînement, c'est un peu pareil. Quoi. <rire> ça prend tout le temps qu'on a à disposition livre, à côté. Oui, ouais. ouais, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, euh, le, le prochain point dont on voulait parler euh, après le, 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 le petit clin d'œil d'Issy maker, c'était euh, l'Apple Watch comme montre d'entraînement. Alors là, ça tombe bien parce que pour l'instant, bah, euh, l'Apple la, la, Watch, elle est difficilement utilisable sur un Iron Ironman. Hein. On sait que son plus gros problème, c'est l'autonomie. On parlait juste avant euh, d'enregistrer ici en off des nouveautés que Apple a annoncées lors de cet automne 2023, et puis euh, dire bon bah les, les montres de cette année, elles n'ont pas énormément évolué. Mais c'est vrai que Apple se rapproche quand même petit à petit au niveau fonctionnel, au niveau des, des possibilités offertes par leur montre, en particulier avec l'Apple Watch Ultra maintenant, des, euh, des métriques qui sont proposées par Garmin et d'autres.
1: Ah ben moi je pense que si l'autonomie aujourd'hui te permet de faire un Ironman quand même. Hein
0: je sais pas si je me risquerais à partir sur un Iron Man uniquement avec mon Apple Watch, même Ultra, tu vois. Euh...
1: Ah, il faut avoir confiance, oui. Hein ouais.
0: <rire> mais voilà, parce que l'autonomie, c'est quand même... Euh, elle est annoncée à 36 heures, je crois, hein, au niveau euh, utilisation GPS. Ouais. Mais mais dans la vraie vie, on est quand même un petit peu au-dessous. Enfin, En tout cas, c'est ce que moi, je constate.
1: Oui, mais on est en, en dessous. Mais même si on divise par deux, ça fait 18 heures, ça
0: Ouais, bah, tu vois, un Iron Man, c'est pour le commun des mortels, des gens comme moi, c'est entre 11 et 13 heures. Euh... C'est bon quand même, non C'est vrai que ça devrait passer. Je sais pas s'il y a des auditrices ou des auditeurs qui ont fait un Iron Man avec un, une Apple Watch Ultra. Ils pourraient nous, nous laisser un commentaire dans l'article sur, sur le site pour nous donner leur retour. mais euh... bah, C'est vrai que peut-être que maintenant, ça passe. C'est mais... plutôt
1: Ultra Trail, je crois, qui est...
0: Ouais, alors après ultra trail, si c'est sur plusieurs jours, ça peut ça peut vite poser problème. Ouais. Mais c'est le cas aussi avec d'autres montres hein, qu'il faut recharger pendant certains Ultras. Mais au-delà au, au de, de, de l'autonomie, euh, au niveau de, de la fonctionnalité, on en parlait. Euh, donc Apple petit à petit rajoute des fonctionnalités, donc comble un petit peu le, le, le vide qui existe par rapport à, à d'autres marques. Euh, pour l'instant, ils sont encore pas euh, au niveau de, de l'analyse d'une Garmin, mais on en parlait, est-ce que tu penses que, que Apple va continuer le développement et puis va aller dans cette direction de Garmin C'est-à-dire donner des indicateurs dans tous les sens, t'es prêt à t'entraîner, t'es pas prêt à t'entraîner, ou est-ce qu'ils vont vraiment se concentrer sur juste rajouter des éléments comme la puissance en course à pied, ils l'ont fait il y a deux ans, la puissance à vélo, ils l'ont fait cette année, et d'autres petites fonctionnalités comme celle-là
1: euh, Alors, il y a plusieurs points. C'est que d'abord le le marché d'Apple, ça sera toujours le mass market. Donc, euh, ils n'aiment pas faire trop, trop des trucs, trop de niches, trop pointues. Bon. mais d'un autre côté, et c'est pour ça, ça qu'ils ont fait au niveau logiciel tout ce qu'ils sont en train de faire sur l'Apple Watch, c'est qu'ils euh, ont voulu sortir une, une Apple Watch où il y avait plus de marge en termes d'argent. Mm -hmm. Et c'est là où il y a le plus de marge avec les montres connectées, c'est sur les... les les montres, comment on appelle ça, high-hand, des, des montres...
0: Les, les montres haut de gamme. Euh, voilà, 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 voilà. Ouais.
1: Donc ils ont voulu sortir une Apple Watch haut de gamme pour faire plus de marge, et donc ils ont été obligés de faire le logiciel. Et honnêtement, donc moi j'ai acheté là, une Epix Pro euh, pour faire des comparatifs, pour euh, dans mes exports de fichiers Fit et euh, non moi clairement ils vont continuer moi je pense que c'est quand même une tendance lourde de, de continuer à s'investir dans le sport parce qu'Apple parce que, euh, a enfin compris que la première utilisation quand même d'une montre à 1000 euros, c'est le sport
0: est-ce est que c'est vraiment la première utilisation d'une Apple Watch
1: ah bah ben, l'Apple Watch Ultra euh... ah
0: euh, ultra, oui on est d'accord
1: ouais, euh, ouais c'est
0: oui, je pense que le, 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 la cible est un peu différente d'une Apple Watch normale. Enfin, euh, par exemple, de la série 9 de cette année, ce n'est pas forcément le sport. Il y en a qui achètent pour non, euh, les le... de la santé, oui, il y en a qui oui. achètent pour les fonctions connectées.
1: Voilà. Mmh. Mais après, donc ça, Moi, je pense que c'est une, une tendance de fond. Troisième point, c'est qu'au niveau hardware, au niveau matériel, moi, je l'ai depuis un an, mais elle n'a pas bougé. Elle est beaucoup plus robuste que, que le matériel Garmin. Mmh. C'est... Le, le, les matériaux choisis par Apple là, pour Apple Watch Ultra, c'est ils sont super. Hein. Elles, elles bougent pas. Elles, euh... Après au niveau ergonomie, sont quand même, enfin c'est quand même à des années lumière de, des autres.
0: Hein. Ouais, au niveau du logiciel et surtout qu'il y a une grosse refonte du, de, de l'ergonomie générale de la montre avec WatchOS 10.
1: Donc moi je pense qu'ils sont en avance sur plein de points. Là où ils sont en retard, et alors moi -ce que, là où ils sont en avance, par exemple sur Apple Watch. Tout ce, qui, euh, tout ce qui tourne autour du machine learning, comme la, 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 les détections de chutes. Mm -hmm. Moi, à chaque fois que je tombe euh, à la montagne parce que je glisse sur de la glace dans une station de ski ou, ou quand je fais une rando, ça marche super bien. Ouais. Après, moi, je pense aussi que c'est la meilleure montre pour la natation en piscine.
0: Oui, ça, je l'avais déjà noté. Ouais.
1: Parce que c'est la montre qui, qui fait le moins d'erreurs dans la détection des longueurs et des styles de nage. Mm -hmm. Ça marche super bien. Que si, en gros, si dans la piscine, il n'y a pas trop de monde, et qu'on arrive à nager comme on veut, ben elle ne fait pas d'erreur hein.
0: Ouais, ouais. Elle, elle fait même assez rarement d'erreurs, en fait.
1: Elle fait ra très rarement des erreurs. Ouais. C'est la seule à détecter aussi des longueurs en planche. Mmh. Donc, moi je, suis, moi, je suis un papy, euh, j'ai 58 ans, je fais beaucoup de... Il y, a, il y a quand même plein de gens qui font des, des longueurs avec des planches. Hein. Ouais, ouais. Et ben, c'est la seule à, à, à la détecter automatiquement sans aucun problème. Oui. Donc, là où elle, elle est en avance sur plein de points... Donc, ergonomie, euh, matériel, euh, euh, natation, détection de chute, euh, même les détections d'anomalies cardiaques, euh, d'arrivées. Oui, tout ce qui a trait
0: à la santé maintenant. Tout ce qui a trait est à la que... santé,
1: à mon avis, euh, c'est la plus fiable. Mm -hmm. Et là où, les fonctions, ce pas, euh, là, là où elle est faible, c'est clair, c'est la batterie. Ça mm -hmm. reste la batterie quand même. Hein. Et euh, tout ce qui est euh, recommandation. Mm -hmm. Et aujourd'hui, elle en fait pas. Moi, je pense qu'elle en fait pas parce qu'elle n'a pas envie de faire des trucs de charlatan, mais qu'un jour, un jour, elle va en faire et assez rapidement.
0: Ouais, ouais c'est possible que Apple revienne petit à petit. Honnêtement, moi, je vais te dire très honnêtement, je m'attendais à ce que quelque chose comme ça arrive cette année. Euh, ça n'a pas été le cas. Euh, l'annonce des, des nouvelles donc, euh, Apple Watch Ultra 2 et de la série 9 euh, m'a un petit peu déçu parce qu'il n'y a pas énormément de choses nouvelles euh, si on accepte le, le pincement des doigts comme contrôle de la montre, il n'y a vraiment rien de neuf par rapport à, à la génération de l'année passée et je m'attendais peut-être plus à euh, quelque, chose, euh, quelque chose comme des recommandations euh, au niveau sportif parce que c'est vrai que c'est la mode euh, chez tous les autres ouais, fabricants mode, de, de montres sportives ouais, ouais. alors après comme on, on en discutait tout à l'heure, c'est ça vaut ce que ça vaut. Certains algorithmes, on se demande si c'est du… du euh...
1: Charlatanisme
0: Oui, c'est ça. Ou si c'est vraiment basé sur des évidences scientifiques. On prend le, le, la recommandation d'entraînement de, de Garmin, le Training Readiness. Euh, c'est vrai que ça donne des résultats qui sont parfois surprenants. Et puis, pour en revenir à l'Apple Watch, ces données-là, elles sont calculées par Garmin et par tous les autres euh, grâce au cardio-optique qu'il y a sous la montre et qui analyse la variabilité de fréquence cardiaque en continu dans la journée. Et forcément, si cette donnée-là, elle est mal mesurée, ben, les algorithmes y donnent des mauvaises informations. Et puis, on parlait de là où l'Apple Watch est bonne. Euh, pour moi, là où elle excelle par rapport à toutes les autres montres du marché, c'est dans son capteur euh, cardio-optique. Apple a vraiment depuis plusieurs années des... une longueur d'avance assez incroyable par rapport à ça et c'est la seule montre euh, disponible pour faire du sport aujourd'hui à laquelle je fais confiance au cardio optique quand je pars m'entraîner. Et donc du coup, euh, si un jour ils arrivent avec des recommandations qui sont basées sur ces mesures, elles seront forcément meilleures que celles des autres montres puisque la donnée source sera meilleure euh, en termes de mesures. Et... Voilà, bah, l'Apple Watch comme monde d'entraînement aujourd'hui, moi je trouve qu'elle est intéressante, elle est encore pas mal lacunaire en termes de certaines données, euh, si en fait, on prend… Est-ce
1: euh... que toi tu es un sportif plus accompli aussi Peu Probablement t as, t as, oui, probablement oui. Des, des plans, dans, ce qui le cadre beaucoup, hein. donc euh, pour, ce, pour ce type de public, je pense qu'effectivement l'Apple Watch euh, peut décevoir… Surtout l'Apple Watch
0: Ultra qui vise quand même des gens plus euh, aguerris au sport que des sportifs qui font ça dans le fitness juste euh, pour se maintenir en forme, tu vois.
1: Bah justement, moi, je, je suis plus ce public-là. Moi, je fais, je fais du sport pour maintenir, parce que j'aime ça mm -hmm. et euh, pour me maintenir en forme. Mais je ne fais aucun plan d'entraînement. Je n'ai pas de coaching ni rien. Et mm -hmm. pour moi, l'Apple Watch, euh, moi, je trouve ça génial.
0: Mais pour, ces, pour ce genre de personnes qui font du sport pour se maintenir en, en forme, ce qui est super hein, de d'avoir en, en fait un retour sur l'exercice qu'on fait et puis euh, éventuellement les bénéfices que ça peut avoir sur la santé, etc., je pense que c'est un très très bon outil et je pense que pour cette pratique-là qui est très bénéfique, c'est très bien. Par contre, moi, si j'arrive avec un plan d'entraînement, c'est ce que je te disais euh, quand on préparait cet épisode, si j'arrive avec un plan d'entraînement à la piscine euh, et que euh, l'entraîneur le, me dit euh, bah, entre chaque série de 100 mètres, tu fais 23 secondes de récupération, ou alors tu fais chaque série de 100 mètres à intervalle de 2 minutes, donc récupération comprise. Sur l'Apple Watch, je peux difficilement le faire parce que je n'ai pas ces temps de récupération, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres de petites choses qui manquent dans l'interface d'exercice de, de, de l'Apple Watch.
1: Après, une des faiblesses de l'Apple Watch, et ce qui, moi, ce qui m'arrange quelque part, c'est leur application. Euh forme, elle, elle est trop rudimentaire. Elle n'est pas, pas aboutie. Hein.
0: Bon, ça, d'un autre côté, ça t'arrange un petit peu puisque tu oui, proposes après, la après. version Elsefit euh, qui est plus complète et qui permet donc de faire plus de choses.
1: Oui, oui, oui. Non, mais de toute façon, ça a toujours été la politique d'Apple hein, de, de laisser... Euh, de faire, eux, eux ils, 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 ils vendent du matériel mm -hmm. à la base. C'est quand même... C est, c est les, le, leurs applications, les, les applications qu'ils fournissent ne leur rapportent pas d'argent. C'est le matériel, le matériel qui et les services. Oui, c'est ça. En fait, mais laisse toute une partie euh, aux applications tierces. Ouais.
0: Oui. Donc, en fait, ils fournissent un logiciel pour pouvoir vendre la montre parce que si la montre, elle n'avait pas de logiciel, ils ne la vendraient pas. Mais par contre, ils laissent quand même une grande marge de manœuvre aux, aux développeurs. Et c'est ça qui est peut-être un petit peu parfois frustrant pour un procès, propriétaire d'Apple Watch qui veut euh, faire du sport de manière avancée, c'est que la plupart des programmes, on les trouve, hein, on trouve des programmes spécifiques pour nager en piscine avec euh, avec l'Apple Watch, avec des programmes d'entraînement, avec des temps de récupération, etc. On trouve des applications comme Work Outdoor qui permet de planifier plein, plein de choses, d'avoir plein de données sur son Apple Watch qui en fait euh, probablement la montre la plus complète qui existe sur le marché si on utilise correctement l'application. Mais par contre, bah tout ça, ça veut dire que à chaque fois que je vais faire un entraînement dans une discipline différente, j'utilise une application différente. Et pour certaines personnes, ça peut amener beaucoup de confusion, voire être parfois problématique.
1: Ouais, ouais, non, c'est sûr. Euh, il, ouais, ouais. Non, c'est sûr que leur logiciel de base, il, il est pas vraiment abouti, ouais.
0: Mais, mais je pense qu'il s'améliore avec le support des capteurs de puissance vélo cette année c'est quand même un pas important en direction des cyclistes euh, je pense principalement propriétaire de l'Apple la, Watch Ultra ou de l'Apple Watch Ultra 2 et ça va continuer comme ça et maintenant en plus euh, c'est une petite nouveauté aussi de, de WatchOS 10 et puis du de, de nouvel iOS c'est qu'on euh, peut afficher les données de son Apple Watch euh, en même temps qu'on est sur son vélo sur son iPhone c'est-à-dire que si on fixe son iPhone sur le guidon de son vélo on peut reporter les données de l'Apple Watch directement voilà. sur l'iPhone
1: ben Moi, j'ai eu des problèmes avec d'abord. Moi, je trouve que quand on est en plein soleil, le contraste, peut être, ça peut être difficilement lisible. Mm -hmm. Et puis, j'ai trouvé que la connexion était un peu aléatoire.
0: Alors, pour l'instant, c'est vrai que ça mérite encore quelques améliorations au niveau de la fiabilité. C'est-à-dire que quand on démarre son activité sur l'Apple Watch, ce n'est pas tout le temps non. correctement répliqué sur le, sur le smartphone. Et de
1: temps en temps, après, ça s'arrête sur le smartphone. Tu sais pas pourquoi euh... ouais.
0: Mais l'idée, je veux dire, l'idée, elle n'est elle est pas mmh. mauvaise. Maintenant, il faut voir aussi qu'est-ce que ça a comme impact sur l'autonomie du smartphone parce que bah, quand oh, j'ai bah, fait euh, des, ouais. des entraînements de, de vélo de 6 heures, je ne suis pas sûr que le smartphone aurait tenu.
1: Euh, ouais, moi, j'ai essayé. Euh, mais C'est parce que tu avais peut-être un vieil iPhone à l'époque. Non, mais c'est sûr que ça doit bouffer un peu de batterie, mais... Bon, après, possible. moi, je ne sais pas, j'ai... Non, mais c'est sûr que si tu rien rien ne vaudra pour le vélo, rien ne vaudra un, un, un ordinateur de vélo de type Garmin Edge. Mm -hmm. parce que non, bah, ouais, parce on... que C'est pensé pour… Tu ne peux pas… Oui, puis c'est fait
0: pour être sous la pluie, c'est fait pour être euh, sur un guidon avec les vibrations qui vont avec. Enfin, voilà, il y, y a tout ah, bah,
1: le, Moi, j'ai acheté un, 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 un petit truc pour le monter sur le vélo. C'est super stable un quadlock, je ne sais pas quoi. Mm -hmm. C'est super stable, non? C'est simplement euh, le contraste, euh, l'autonomie, oui, tu as raison. Euh, et puis après, Garmin, il y, y a tout un tas de métriques qu'il n'y a pas ce, ce, encore sur Apple Watch. Euh.
0: Mmh. Enfin bref, tout ça, c'est des, des, des petite chose qui arrive.
1: Arrivent, hein, je, je suis super content. Euh.
0: Oui, oui, non, mais globalement, c'est une bonne montre d'entraînement. Et, et je pense que de, de plus en plus, ça va le, ça va le devenir. Et... Et je pense qu'il faudra compter euh, Apple parmi les, les grands euh, fabricants de montres de sport dans les prochaines années. Enfin, on, on, on le dit déjà depuis plusieurs années, mais Apple, c'est le plus grand vendeur de smartwatch au monde. Et euh, probablement, donc, du coup, le, par effet ricochet, le plus grand nombre de, de vendeurs de montres de sport.
1: Ben oui, oui, oui.
0: Donc là, on parle déjà un petit peu de l'avenir de l'Apple Watch, euh, mais moi, ce que j'aimerais entendre surtout, c'est un petit peu l'avenir de l'application euh, euh Donc là, maintenant, tu viens de mettre euh, en ligne la nouvelle version qui supporte les nouvelles métriques de WatchOS 10 et des nouvelles, euh, des nouvelles montres. Donc maintenant, dans Elsefit, on analyse les données de puissance à vélo euh, directement euh, issues de, de l'Apple Watch quand on l'a couplé à un capteur de puissance. Qu'est-ce que tu vois comme, euh, comme des améliorations Parce que tu m'as dit qu'il y avait la période de développement qui va de juin à septembre pour les nouveautés de la montre, puis là maintenant, de septembre à juin l'année prochaine, où tu vas travailler un petit peu sur ta roadmap générale et puis les futures alors, améliorations. Est-ce que là, tu veux nous un... en dire un peu plus
1: bon, alors, il, y a, il y a plusieurs thèmes. Donc, il y a toujours le thème, encore une fois, de la de, dette de technique. Que, euh, que J'aimerais pouvoir me séparer de l'application tierce pour les graphiques pour le juin prochain. J'ai beaucoup de graphiques à refaire. Après, un autre grand thème, c'est de développer une expérience utilisateur spécifique à l'iPad. une nouveauté cette année aussi, c'est que Apple Santé est disponible sur iPad, alors que ce n'était pas le cas avant. Mm -hmm. Donc, aujourd'hui, s Suite est disponible sur iPad, mais ça, ça, ça réplique la UI, l'interface graphique qu'il y a sur iPhone. Donc, elle ne tire pas avantage
0: du plus grand écran. Du grand écran. Ouais.
1: Hein, c'est le minimum. Donc, ça, euh, il va falloir que je travaille dessus. Mais en fait, moi, j'ai un je, paradoxe. Je vais le faire parce que moi, d'abord, j'aime bien l'iPad quand même. Hein. Mm -hmm. Et je pense que peut-être beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point une, une interface spécifique à l'iPad peut vraiment changer tout et, et faire que bah, on va prendre euh, S-Fit sur l'iPad parce que c'est génial d'avoir un… voilà. Mais quelque part, euh, pour l'instant… J'ai pas eu d'utilisateurs super énervés euh, qui me disent c'est quoi ce truc? Moi, je veux un truc beaucoup mieux sur iPad. J'ai l'impression que la, la demande reste avant tout basée sur l'iPhone, sur l'analyse de données. Mm -hmm. Il y a pas mal de, de demandes sur l'analyse de données. Euh, donc, ça, ça reste aussi un thème que j'espère euh, plus développer euh, cette année. Il y a un truc qui me tient à cœur aussi c'est qu'aujourd'hui, on, on peut euh, partager des exercices avec ses amis, mais pas les photos. Mm -hmm. ça j'aimerais vraiment le faire parce que moi, euh, bah, moi je, je supporte je, il y a un support avancé quand même des, des photos euh, dans les fit des photos prises ouais. pendant l'entraînement uh -huh. et euh, et ça c'est important parce que on a le, 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 les gens raffolent des photos
0: oui le, le côté social partage des photos c'est assez euh,
1: ça, ça fonctionne raffolent.
0: bien sur Strava par exemple
1: Strava ou Instagram Instagram ouais. c'est je ne sais, sais, sais pas si c'est des centaines de millions ou des milliards de photos téléchargées par jour. Par ouais. jour. Ouais. Les gens raffolent des photos et, euh, et un, un des arguments de vente princi principaux euh, de l'iPhone, c'est l'appareil photo. Hein.
0: Mm
1: -hmm. Oui, bien sûr aussi. Ouais. Donc, il euh... donc, euh, donc y a, a l'analyse de données euh, comme thème, il y a l'iPad,
0: le côté Et un peu plus social de partage des activités avec des photos. Voilà, la dette technique,
1: euh, ben ça fait déjà pas mal de choses. Hein.
0: Déjà pas mal de boulot jusqu'à juin ouais, prochain. Ouais, ouais, ou... moi, je, je suis occupé, je
1: n'arrive voilà. pas à faire face à toutes les demandes. Il ouais. y a plein de trucs que j'aimerais faire, je n'ai pas le temps.
0: Mais s'il mais y a des, des personnes qui nous écoutent qui utilisent l'application HealthFit, elles peuvent venir vers toi avec des suggestions d'amélioration. De,
1: absolument. Alors, c'est toujours pareil. C'est que quand je vois une, une, une fonctionnalité qui est demandée, qui fait du sens mmh. et qui ne demande pas beaucoup de boulot, là, je ne me pose pas de questions, je la fait et puis on passe à autre chose. Ouais. Après, je suis obligé de gérer les priorités euh, en fonction du nombre de demandes et aussi, je dois l'avouer de mon... De, de ce que je pense. Certains temps temps, je, je fais des fonctionnalités que, pour lesquelles je, qui me tiennent vraiment à cœur et qui sont pas du tout demandées
0: probablement mais ça à la limite tel le développeur de l'application c'est quand même toi qui décides à la fin et tu
1: t'aperçois qu'en en, en général les gens sont contents hein
0: oui, oui, oui eh, eh, deux, probablement je, aussi
1: je donne une priorité au. par exemple il qui... ah oui, y a un truc que, que je voudrais faire qui m'est beaucoup demandé c'est que les jeux, dans, donc les, le temps au kilomètre ou au miles mm -hmm. c'est calculé au fil de l'eau par euh, l'application Apple Form ou par Ce c'est oui. pas dans Apple Santé ok D'accord et, et je n'exporte pas ces temps au kilomètre dans les fichiers fit. Mmh. Et en fait, les gens, euh, quand, ils, quand ils, ils exportent vers des plateformes de fitness avec des coachs, les coachs, ils veulent voir le temps au kilomètre. Mmh. Donc, il y a Strava, lui, qui le calcule si on ne le donne pas. Et la plupart des autres plateformes de fitness, ne calculent pas, elles pourraient le faire. Elles pourraient le calculer par elles-mêmes le temps au kilomètre. Ouais. Mais elles ne le font pas.
0: Ok. C'est euh, -ce voilà que, un une... que je pourrais faire aussi, oui. Une idée d'amélioration. Oui. Euh, quand on travaille de, dans une application comme ça qui fonctionne dans l'écosystème Apple, est-ce qu'on n'a pas peur que tout à coup, Apple décide de, de faire tout ça eux-mêmes et puis Alors que voilà, son application qu devienne un peu euh, obsolète d'un coup
1: voilà, c'est ce qu'on appelle « Sherlocké ». Parce que la première application qui a été… Euh, euh, qui a été, euh, comment dire, euh, qui est devenue obsolète… À cause d'Apple, elle s'appelait Sherlock, je crois. Okay. On appelle ça être Sherlocké, c'est-à-dire que Apple euh, intègre dans iOS les fonctionnalités essentielles de, de votre application et ça fait que votre application n'a plus aucun sens. Donc, c'est vrai que… Bon, après, donc pour, pour toutes les applications qui reposent sur Apple Santé, il y a un peu ce problème-là. Hein. Mais par exemple, il, faut, il y a des applications comme euh, d'analyse de sommeil, comme Autosleep, il y a beaucoup qui, qui pensaient qu'elle qu deviendrait obsolète quand Apple a fait son analyse de sommeil et en fait, ces ventes, elles n'ont jamais été aussi élevées que depuis, depuis ce temps-là. pourquoi Parce que, pourquoi Parce que ben, on s'aperçoit que Apple a fourni l'analyse de sommeil, mais elle est quand même complètement rudimentaire.
0: Oui, c'est ça. Le, tant que l'application apporte de la valeur ajoutée par rapport à ce que Apple fait, ça la justifie encore.
1: Bah, à, oui, parce qu'en en fait, ce qui se passe avec Apple, c'est qu'à d'un côté, il y a, ils ont deux applications, Apple Form et Apple euh, Santé. Mm
2: -hmm.
1: Mais par exemple, l'analyse de sommeil, ça, 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 ça mérite une application dédiée à part mm -hmm. entière. Et ce que fait pas Apple Santé, donc euh, Apple Santé, c'est une sorte, de, pour moi, c'est un, un outil de debugging. C'est une base un... de données en fait. Voilà, c'est un, 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 un visualisateur d'une base de données. Il mm n'y -hmm. a pas d'histoire derrière. Non, il n'y a pas d'analyse de, 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 fine de données là-dedans. Il n'y a pas de thème, il n'y a mm -hmm. pas de thème ciblé. C'est-à-dire qu'on veut analyser son rythme cardiaque, euh, non, ça, ça ne va pas. On peut juste voir des données brutes, c'est tout.
0: Mais est-ce que tu penses qu'un jour euh, Apple bon, pourrait venir marcher sur les plates-bandes de Hell's Fit
1: Alors, ben, je pense que oui, mais... La, la fonctionnalité qui, encore une fois, qui tire les ventes, c'est l'export de fichiers FIT et l'import de fichiers FIT. Et ça, ja, à mon sens, jamais Apple va exporter vers des fichiers FIT parce que c'est un fichier qui est propriétaire Carmine, qu et qui pose beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'il est quand même très faiblement documenté. Mm -hmm. Et que le même fichier, après, qu'on l'exporte le même fichier qu'on exporte sur, euh, euh, sur des plateformes de fitness différentes produisent des résultats différents. Parce qu'il y a l'analyse des, des, des plateformes... Les données
0: des données brutes qui, euh, qui changent. Ouais.
1: Qui change et, là, et donc, moi, ça me crée des problèmes de support. Mm
0: -hmm.
1: Et c'est le ce genre de problèmes dont Apple ne veut pas en entendre parler.
2: Ouais.
1: Donc, c est, c est, Apple, c'est une GAFA. Les, les GAFA, ils produisent leur propre format quand ils veulent faire, faire ça. Mm -hmm. Et il y, y a trop de problèmes avec le fichier fit qui est... Bah, D'abord, qui est totalement propriétaire euh, euh, totalement la propriété d'un concurrent aujourd'hui ouais, ils, bien sont sûr. En, ils ouais. sont en concurrence frontale avec les montres de les gamme Garmin donc c'est ça qui, qui sécurise à Apple qui sécurise à la suite. après euh, après je les vois je, je les vois pas trop par exemple leurs graphiques dans Apple Form ils sont pathétiques mm -hmm. ils, tout, tout le monde les déteste on, ils, ils servent à rien ils n'apportent ouais. rien on voit mm -hmm. rien non c'est vrai et donc euh, du coup euh, non du coup moi je, je pense pas qu'il y ait... en fait je pense pas que le... il y a d'autres applications qui... par exemple la navigation pour Workout outdoor c'est peut-être plus un problème mais, et, et encore hein, parce que Workout outdoor c'est des... une application très très accomplie et il peut très bien se passer comme AutoSleep. il y en a, a beaucoup qui prédisaient qu'il pourrait devenir obsolète et en fait ces ventes ont, elles ont encore plus décollé Mmh. Donc, euh, on n'a qu'à
0: espérer que Apple ajoute des fonctionnalités à l'Apple Watch et que ça rende Health Fit encore plus intéressant. Voilà. En
1: fait. ouais. Après, il y a beaucoup de, de, de beaucoup d'applications tierces donc qui font des, des qui, qui fournissent des recommandations, des indicateurs de, de readiness, tout ça. Et ça, oui, ça si Apple euh, euh, fournit ce genre d'informations un jour, ben, ces applications, euh, elles, elles auront peut-être un, un peu plus de problèmes.
2: Mmh. Ouais.
1: Donc non, on a toujours cette crainte, hein. c'est vrai que les développeurs Apple, surtout sur Apple, autour, tout ce qui tourne autour d'Apple Santé, euh, on, est un, on est un peu fébrile au mois de, ju de juin.
0: Savoir quelles sont les annonces et est-ce que ça ouais. va tuer le…
1: Juin ou septembre, mm -hmm. mais non.
0: Bah, écoute, tant mieux pour fit tant mieux pour toi si tu peux continuer le développement et que… Euh... C'est une application qui rend service. En tout cas, moi, je répète encore une fois, j'adore cette application quand je m'entraîne avec l'Apple Watch parce que c'est celle qui est pour moi la plus complète, qui me permet le plus de, de possibilités d'export vers mes autres plateformes et d'analyse quand je fais les tests sur le site pour faire des, des comparatifs des mesures de l'Apple Watch avec d'autres montres. En tout cas, c'est une application qui me rend
1: beaucoup service. Le, le retour principal que j'ai et ce que les gens adorent, c'est la simplicité. Hein. Mm -hmm avoir une interface graphique claire et qu'on peut utiliser sans trop se poser de questions.
0: C'est vrai. Et ça, ça le fait très bien. Donc, on a euh, déjà parlé de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu voulais aborder dans cet épisode avant qu'on qu passe à la conclusion
1: euh, Non, non.
0: En tout cas, je te remercie d'avoir euh, d'avoir participé euh, ah, à cet épisode. C'était ouais. très intéressant. Moi, j'espère que ça aura donné envie à, à aux personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui de, de télécharger Elsfit et de tester. En tout cas, pour celles et ceux qui utilisent une Apple Watch pour s'entraîner, parce que c'est vraiment une, une une application qui va donner de la plus value à leur euh, à leur analyse d'entraînement. Et puis, euh, bah moi, je te souhaite plein succès pour la suite du développement de l'application. De toute façon, va, je pense qu'on va rester en contact pour, euh, pour la suite et puis euh, on se réjouit de voir les prochaines nouveautés qu'il y aura dans l'écosystème Apple et donc dans, dans suite
1: Je te remercie beaucoup de m'avoir reçu. Ouais.
0: Ouais, merci Stéphane, c'était un plaisir. Ouais, moi aussi. Et euh, donc... On te retrouve euh, bien évidemment au bout de l'application ElseFit. Est-ce que tu es présent sur d'autres réseaux sociaux où on peut euh, te retrouver euh, Ouais, ou... Moi,
1: j'utilise euh, Principal pour, pour discuter. Euh, l'application, elle a un compte sur Twitter, enfin sur X maintenant, et les gens peuvent me suivre euh, sur X et on peut échanger sur X. Ce n'est pas fait pour faire du support, c'est fait soit pour euh, un retour, enfin, euh, qui ne me demande pas d'analyse de, de, de problème parce que je ne peux pas le faire sur Twitter. D'accord. C'est. Euh, c'est des commentaires, des, des demandes de features ou des problèmes, mais vraiment triviaux. Que, que... Mmh.
0: Ouais. Et puis si on a des besoins plus spécifiques, un bug ou une demande de, de future request, là on passe à travers l'app. Euh,
1: voilà, enfin, c'est ouais. surtout pour les bug reports. Hein. Les bug reports, ouais, c'est à travers l'app. Après, ouais. les demandes de, de fonctionnalités. Après, oui, euh, je préfère toujours recevoir un mail parce que ça me laisse une trace. Moi, je n'ai pas de trace sur Twitter. Je ne peux pas...
0: À vous faire de suivi, en fait. Voilà. Oui, tout à fait. Bah écoute, on, on va suivre l'application Elsuite sur euh, sur X, donc Twitter euh, version Elon Musk, et puis euh, et puis suivre le, le développement de cette application. En tout cas, je te remercie pour cet épisode, c'était c'était vraiment super. Merci Stéphane.
1: Ouais, bah merci Grégory. Ouais.
0: Donc voilà pour cet épisode, je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Avant de conclure, j'aimerais juste vous dire que j'ai publié sur le site euh, un article complet avec tout ce qu'il faut savoir sur l'application HealthFit. Euh, j'ai essayé d'être vraiment le plus complet possible sur cette application. Donc vous trouvez tous les détails sur euh, nakan.ch dans les notes de cet épisode. Et puis euh, là-bas, vous pouvez également laisser euh, des commentaires sur cet épisode, ce que vous en avez pensé et puis évidemment euh, ce que vous avez euh, comme idée pour de futurs euh, épisodes qu'on pourrait enregistrer pour le podcast Transition. Et puis en même temps, eh bien vous pouvez aussi venir sur les plateformes de diffusion du podcast, et en l'occurrence c'est principalement sur Apple podcast que ça se passe au niveau des appréciations et puis donner des étoiles pour ce podcast pour euh, le faire découvrir au plus grand nombre, et puis euh, essayer d'augmenter un tout petit peu la communauté qu'il y a autour de, de ce podcast. Moi je vous remercie d'avance de le faire, et puis je vous donne rendez-vous très très bientôt pour un prochain épisode, ce sera dans un mois et euh, en attendant, eh bien, évidemment on se retrouve sur le site nakan.ch pour plein d'articles plein d'infos, plein de tests et puis une super thématique intéressante pour l'épisode du mois prochain je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et puis je vous dis à bientôt